0: Fala galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao podcast Mais do que Finanças, eu sou Márcio Ribeiro, é um prazer ter você aqui e hoje vamos falar sobre crescimento de rede social, sobre como você usar a, de forma adequada né, as redes sociais aí, sendo que hoje no mercado existem muitas coisas que vão falando e nem sempre você consegue ter um resultado positivo. E eu vou trazer um cara aqui que eu sou fã do trabalho dele, conheço ele já a longa data. E o que ele vem fazendo nas empresas, tanto no Brasil como fora do Brasil, é, vem mudando o mercado aí, então assim, você quer mudar, quer melhorar, quer vender mais, quer se posicionar de forma estratégica no seu negócio, fica com a gente aqui que eu tenho certeza que vai te ajudar muito, beleza? Então eu quero apresentar Pedro Salum seja bem-vindo meu irmão. Prazer ter então, você aqui.
1: Muito obrigado, cara. Sempre um prazer conversar com você. O prazer é todo meu de estar aqui conversando contigo, cara. Muito é... bom. Pedro, para quem não te conhece ainda,
0: cara, fala um pouco da sua história, quem que você é, o que que você faz, de onde e hum. o que que você vem fazendo aí pra, pra ajudar as empresas né, a se posicionarem
1: melhor e ter resultado. Claro. Bom, primeiramente... É... O que eu faço, o pessoal às vezes confunde com dancinha no TikTok. Isso daí é uma coisa que sempre acontece quando eu falo do meu trabalho, né? Até porque quando eu comecei em 2020, eu comecei muito focado nessa plataforma, que eu fui uma da, um, dos prima... um dos principais advogados da marca no começo, né? Sim. É, mas hoje em dia... É, nos últimos dois anos eu vim mudando muito essa parte de criação de conteúdo e hoje eu foco especialmente em criação de conteúdo para marcas que querem vender através do tráfego orgânico e também trabalho muito com parte de influencers na parte de viralização. É, atualmente eu tenho uma empresa junto com o Luiz, meu sócio, que está aqui do lado assistindo a gente agora, chamada MLA, onde a gente ajuda empresas a conseguirem unir a inteligência de automações de venda com criação de conteúdo orgânico para que ela consiga escalar e automatizar e conseguir mais vendas e assim, obviamente conseguir um faturamento maior é, e também, como você falou eu tenho uma empresa nos Estados Unidos, a Save Me Media a qual a gente ajuda criadores de conteúdo e marcas lá a crescer. E é muito interessante isso, né? Porque quando eu fui para os Estados Unidos, for, é, eu morei lá durante quatro anos, percebi lá em 2019 que o TikTok era uma tendência, que foi o meu começo, foi onde eu fiz mais de 500 milhões de views, gerei mais de 2,2 bilhões diretos para meu, os meus clientes, mais de 7 milhões de seguidores para os meus mentorados. É... Quando eu fui para lá, eu percebi que o futuro da criação de conteúdo era o que eles chamavam de short videos, que hoje em dia você vê que o TikTok tem isso, que a, que a base do TikTok são vídeos curtos, o Instagram acabou criando Reels, o YouTube acabou criando Shorts, o Twitter acabou criando Twitter Short Videos, é, o Pinterest acabou criando o Pinterest Live, o LinkedIn acabou criando o LinkedIn Snippets. Então essa criação de conteúdo curta, ela começou a ser mais aceita pelo público no início de 2019 e começou a crescer bastante. E quando eu fui para. quando eu vou vir para o Brasil, eu comecei a trazer essa tendência. Cheguei já a trabalhar aqui com grandes nomes do mercado, como Elaine Orives, o Mução do Pegadinhas do Moção... É, já cheguei a trabalhar com algumas marcas atualmente também trabalho, por exemplo, com Álvaro Chocair que é um dos donos da Link é, criando conteúdo para ele lá fora, eu cheguei a trabalhar com a Jamaica King, que ela é a CMO da Riot aquela empresa é, do League of Legends tem umas outras empresas também que a gente acabou fechando, mas eu não posso falar por NDA mas que elas são muito grandes Legal. É, lá na região, e foi muito interessante que eu decidi pivotar, decidi levar todo o conhecimento que eu tinha adquirido nos Estados Unidos para o Brasil em 2020, e em 2021, quando a minha empresa já estava estabelecida, já estava com alguns clientes de grande, pro, de grande porte, pensei, pô, eu acho que dá para internacionalizar, eu acho que o que eu estou fazendo aqui no Brasil, dá para fazer lá fora. E foi muito interessante, que a gente decidiu isso em novembro de 2021, eu e, eu e meu sócio, Thiago, na época... E foi legal por dois motivos, o primeiro que pô internacionalizar uma empresa é um processo difícil, a gente quebrou muita cabeça em como abrir empresa lá fora, como criar banco lá, sentar nos Estados Unidos, como conseguir fazer a parte tributária, fiscal, como conseguir clientes lá, e tanto que uma das conexões que eu tive com o Luiz no começo que é meu sócio agora da MLA, foi nessa parte de prospecção de clientes, que eu tive que aprender muito, conseguir automatizar uma coisa ou outra não no nível dele aliás eu recomendo para você agora eu vou até olhar falando para o público vocês querem aprender como vender de verdade automatizar vendas vai no podcast da semana passada do Luigi. você vai aprender muito sobre isso, é isso que eu ia falar, Vai no Instagram cara. dele foi uma, um aula, direct, foi uma aula foi uma aula uma <risos> aula mesmo eu pensei que eu sabia até que eu conheci ele Top. É, então foi legal por esse porque a gente aprendeu como fazer tudo isso e outra parte mais legal foi que eu quebrei a cara... Eu pensei que eu sabia fazer um negócio mesmo... Que eu sabia viralizar... E eu sabia a nível Brasil... Mas a nível internacional lá o jogo era outro... E Sim. por conta disso eu tive que... Novembro, dezembro, janeiro... Praticamente reaprender tudo que eu sabia fazer... Para ir para o próximo nível... Porque a gente vê historicamente... Os Estados Unidos sempre está de 2 a 5 anos à frente... No mercado digital o Brasil ele é um dos top criadores de conteúdo... Aqui é a gente está relativamente avançado comparado a outros países, como por exemplo a Europa. Hoje em dia, na né, Europa, um dado muito interessante é que tem muitas empresas grandes que ainda não tem nem site formado lá. Eu sei disso porque eu também estava vendo maneiras de expandir para a Europa, de como pegar clientes lá. E lá a gente descobriu que a gente não, ia, não conseguiria nem focar em criação de conteúdo, porque lá a rede social mais utilizada é o Facebook. Então o Brasil, querendo ou não... Legal esse número. É, muito interessante isso. Então o Brasil está bem colocado nessa parte de criação de conteúdo, mas os Estados Unidos está uns dois, três anos à frente. Então eu tive que reaprender tudo, ver o que estava funcionando lá, para poder aplicar lá o que estava dando certo. E hoje em dia eu consigo trazer para o Brasil algumas ideias de criação de conteúdo, é, algumas técnicas que ainda o pessoal daqui não está criando, não está fazendo. É, e pensar muito em como a gente consegue transformar uma marca, que normalmente né, a gente pega, a maioria das marcas hoje em dia elas não são humanizadas, numa coisa um pouco mais palpável para o público e que venda mais.
0: Top. Cara, o que você está falando aqui... ó? É eu conheci você na época que você tava, acho que você tava, quando eu te conheci, você morava nos Estados Unidos antes, estava vindo pro Brasil e já com essa com essa linha de trabalho no TikTok e eu vi todo esse seu crescimento aí, cara, então, sou um grande fã seu. Obrigado. E um ponto que eu acho, que eu vejo que é muito, muito legal de colocar, é porque você trouxe, né, essa visão de fora e aí de, muito, você fez o caminho inverso, né, porque normalmente o pessoal busca os conteúdos lá dos Estados Unidos, principalmente que é o na parte de tecnologia, né? O grande player aí. E como é que foi, assim, na prática, você começar numa rede social que ainda no Brasil... Hoje o TikTok é atualidade, vamos dizer assim. Total. Mas até então era só assim, será que vai colar? Porque eu via muita gente falando assim, ah, eu acho que essa dancinha, esse, esse aplicativo é só pra... É, tipo o Snapchat, né? O Snapchat veio é, com vídeos também assim, mas ficou mais um público jovem, né? Vamos dizer assim. E parecia que o TikTok ia ficar nessa... Com essa mesma roupagem, é, me corrija se eu estiver errado, se, não, se não, tem pode, alguma visão para o claro. Snapchat, né? Mas parecia que fica na mesma roupagem do nada ele criou um corpo para competir de, de frente aí com o Instagram, tanto que... É... Passou em downloads Isso, já. exatamente. Então é. assim, o mundo está mudando por conta disso. Como é que foi começar nesse mercado, vou dizer assim, que aqui no Brasil talvez você foi um dos pioneiros aí a, a criar esse tipo de, de estratégia e trazer isso para as marcas, né?
1: Cara, foi uma experiência bem interessante, porque foi o que você falou. Eu não sei se eu fui o primeiro, deve ter tido outras pessoas antes de mim, que começaram a falar do TikTok, mas eu lembro que no começo eu vendia a ferramenta, eu não vendia meu serviço. Eu chegava Sim. lá e falava, ó, oh, viraram lá no TikTok, isso aqui é bom pra sua marca por causa disso, disso e disso. Aí eu chegava e falava, ó, oh, tal marca... Eu lembro que quando eu peguei o Bank of America, que era um banco americano extremamente famoso, enorme, eu falava, pô, o Bank of America tá aqui, vocês não vão estar... Tá? Então, tipo, eu lembro que eu tinha que legal chegar... Legal essa referência. É, eu tinha que chegar vendendo a ferramenta. Eu não vendia meu serviço. As pessoas nem perguntavam, tá, mas como que você viraliza? Na cabeça deles era, por que que eu tenho que viralizar lá? Então, é, um case muito legal meu também, que me ajudou muito nesse início, foi que algumas marcas ou algumas influencers chegavam para mim e falavam, tá, mas tem como vender no TikTok? E a verdade é que você provavelmente não vai conseguir vender no TikTok se você não tiver estratégia, tá? É, um case muito legal meu é um case de cidadania italiana case da cidadania italiana Simonato, eu lembro que ela chegou para mim, ela sempre teve uma cabeça muito focada para criação de conteúdo no YouTube, ela tinha 2 mil inscritos no YouTube e ela não conseguia atender a demanda que já vinha do YouTube e ela queria se preparar para o TikTok, e o case foi muito interessante, que eu lembro que eu fiquei 30 dias lá postando conteúdo para ela sobre cidadania italiana, cidadania italiana, é, falando sobre dúvidas, caixinha de pergunta e tudo, eu lembro que no 28º dia foi quando a gente viralizou. A gente conseguiu bater 200 mil views num nicho bem pequeno que é essa Caramba, italiana. Sim. E a gente foi de 200 seguidores, 300 seguidores para 5 mil seguidores. E a agenda dela lotou praticamente pro ano todo. Ela tinha tanta gente mandando mensagem que ela não conseguia suportar é, o fluxo de pessoas pedindo o negócio dela. Tanto que, é, tá engraçado que ela pediu, Pedrinho, para o que você tá fazendo durante uns dois meses, por favor. Vou continuar, a gente vai continuar no contrato, é que eu não consigo mais segurar esse nível de, esse fluxo de pessoas vindo. Então, a verdade é que o TikTok, ele é uma ferramenta que depende da mão do usuário. Se você for lá e ficar postando dancinha, muito provavelmente, a não ser que você vire uma Vanessa Lopes ou uma influencer muito grande, é muito difícil de você crescer. Sim. É muito, dif... Na verdade, não. É muito fácil de você crescer, mas é muito difícil de você vender. Agora, se você utiliza o TikTok como uma plataforma de mídia social para colocar o seu conteúdo, aí você consegue crescer de uma maneira mais interessante. E muita gente me pergunta, pô Pedro, mas o TikTok é um conteúdo mais curto, como que eu consigo passar credibilidade ou informação em um minuto? Você não precisa explicar a fundo o que você quer falar, você só precisa explicar bem rápido ou com uma lista muito simples o passo a passo de como fazer alguma coisa da sua área. E daí depois, se a pessoa quiser mais informação, você leva ela para um vídeo do YouTube. Legal. Hoje em dia eu falo muito também de framework de criação de conteúdo. O que é isso? É como você consegue ter uma presença digital em todas as plataformas, fazendo o que os americanos chamam de repurpose. Que é pegando um conteúdo, por exemplo, do YouTube e fazendo uma reciclagem para vídeos do, do TikTok. E por que que isso é legal? Isso daí acaba criando um ambiente onde o usuário, o seu seguidor, vai te ver em outras redes sociais para ver a continuação. Então, às vezes, eu faço um vídeo muito rápido falando das principais dores do meu mercado e como resolver elas de uma maneira muito simples. Mas o que eu faço? No final, eu coloco um CTA para ir para um vídeo do YouTube meu, onde eu vou explicar a fundo. Então é. aqui, pô, tô no podcast, eu consigo explicar exatamente o passo a passo de como viralizar. Eu tenho aqui todo o tempo do mundo pra explicar o que eu faço. No TikTok, não. No TikTok, eu tenho três segundos pra chamar a sua atenção. Se você não gostar do que eu tô falando, bye bye, eu vou pro próximo vídeo. Lá é vídeo curto, é curto mesmo, não é que nem no YouTube, que eu pesquiso o que eu quero, eu vejo lá o vídeo, gosto da thumb, clico, vejo... 30 segundos pra ver se eu quero escutar. E se eu não gostar, eu vou pro próximo. Não, TikTok é 3 segundos. Sim. São o que eles chamam de... É, golden 3 seconds, né? Que é os 3 segundos de ouro que você tem que utilizar o mais rápido possível. Então, por exemplo... Já até aproveitando que aqui pode até se transformar num corte. Aliás, até uma dica para você empreendedor que está indo para um podcast ou para você um criador de conteúdo que está começando a criar conteúdo e não sabe como conseguir um fluxo constante, vá para um podcast e sempre pense em coisas que você pode fazer um corte. Então, se você quer começar a criar um conteúdo de qualidade e crescer, a maneira mais fácil é você pontuar as principais dores do seu mercado e falar elas muito claro e com muita entonação no começo para chamar a atenção da pessoa. Então, ao invés de eu falar, ah, se você quer vender mais, aqui tá o segredo. Não, você tem que focar na dor. Você não tá conseguindo vender, o ano tá acabando e agora você tem que bater a sua meta. Bom, aqui tá uma, um passo a passo de como você vai conseguir chegar nisso. Legal, a entonação perfeito. dos primeiros três segundos, ela ajuda a você conseguir levar a pessoa até o final. É isso que a gente chama de dinamismo, né? Sim, então, sim. Então, quando você liga uma headline bem feita, um título bem feito, uma, um início que tem algum conteúdo, que os americanos chamam de hook, né? Que é gancho, que faça com que a pessoa fique presa no seu vídeo, fica tudo muito mais fácil. Você pode ter o melhor conteúdo do mundo. Se você não sabe passar ele, pode ter certeza que o seu concorrente, que talvez tenha um conteúdo não tão bom quanto o seu, vai passar de uma maneira mais eficiente e vai vender mais. Então, é até engraçado, né? o TikTok, as redes sociais em si, normalmente, os grandes empresários, os grandes C-levels, os caras que realmente entendem do assunto, não estão lá, porque ou não sabem como criar conteúdo, ou quando tentam criar, fica meio errado, ou realmente porque não criam. Isso acaba gerando um vácuo de qualidade de criação de conteúdo, que quem cria mesmo, quem viraliza, é só o cara que vai lá e fala. Talvez não, nem fale Sim, a coisa certa. É
0: o cara raso, né? Só é. que ele só tem talvez uma pitidão ali, ou desenvolveu essa habilidade de poder falar... Em público ou falar, olhando para o celular, ali e talvez o ouro tá na cabeça do talvez, não muitas vezes, tá? O ouro tá na cabeça do C-Level ali ou do executivo que é, tá com medo, tá com vergonha. Não teve um, um trabalho sendo feito comercial para que ele desenvolva, mas eu vejo isso, Pedro, tipo assim: ó, é, muitas vezes porque quando o cara cria uma empresa, então vamos falar assim: ó, é, pelo menos a minha visão, tá? É, a rede social, ela fica muito ativa, ou ela estava muito ativa, para pessoas que, por exemplo, o prestador de serviço, alguém que tem uma lojinha, que a, a, o dono, ele ainda é o eu preso ali, que ele a, acaba fazendo o trabalho, então ele acaba aparecendo mais o rosto. Quando ele começa a crescer o negócio, o empresário cria na cabeça dele, agora eu tenho uma marca, eu dono, não preciso mostrar meu rosto, porque eu tenho 10 vendedores, eu tenho um gerente comercial... Por que, que eu tenho que vender? Por que, que eu tenho que mostrar meu rosto? E aí o cara se esconde. E aí ele não se desenvolve para poder ter essas habilidades de comunicação, oratória, tudo isso que você acabou de falar. E ele acha que só o modelo tradicional de bater de porta em porta nas empresas, coisa que o Luigi trouxe no outro, no, no outro podcast, né? Falando como realmente a empresa tem que se, ser plural, né? Ela tem que ter vários canais ali para poder, de forma inteligente, vender melhor. Cara, como é que você... Pega esse profissional, esse empresário e mostra para ele que ele tem que mostrar a cara dele ou que ele tem que ter um processo para viralizar e, e ter pessoas aí é, seguindo esse conteúdo.
1: não Perfeito, perfeito. Eu vou responder essa pergunta em duas maneiras diferentes. A primeira é para o empresário e a outra é para a empresa, tá? Ótimo. Porque o posicionamento do empresário nem sempre é o mesmo da empresa. A gente pode pegar, por exemplo, o Elon Musk que tem no Twitter que ele fica postando um monte de meme e tem a Tesla. É óbvio que ele, como dono da Tesla, atrai uma quantidade interessante de pessoas para o perfil da empresa. Sim. É, mas vamos falar a nível de empresa. Tem um caso muito legal, que eu acho que ninguém tá sabendo aqui no Brasil direito, que é da Ryanair. Para quem não conhece, a Ryanair é como se fosse a Gol ou a Latam dos Estados Unidos. É uma empresa low cost, onde você consegue basicamente para qualquer cidade com 50 dólares. Caraca. É muito barato. E por ser muito barato, é uma merda. <risos> por ser muito barato, você vai lá, vai ter um assento minúsculo que você não cabe. É, todas as malas sempre tem problema de extraviar, eu já peguei muito Ryanair quando eu morava lá, é muito ruim, o atendente, o atendente não olha na sua cara praticamente, é, o atendimento realmente é péssimo, você não tem pra quem reclamar, pra onde reclamar, porque é muito barato. E a Ryanair pegou a fama de ser literalmente a pior companhia aérea do mundo, todo mundo odiava, mas todo mundo usava porque era muito barato. E aí, não sei o que aconteceu, algum cara lá do marketing teve uma ideia brilhante, bom, vamos pegar esse negócio todo mundo falar mal da Ryanair, vamos criar uma conta do TikTok, vamos deixar o pessoal reclamar lá e vamos responder de uma maneira sarcástica. E eles não pegaram nenhuma cara de nenhum se leva, não pegaram a cara de ninguém, eles pegaram um avião, usaram um efeito do TikTok que coloca um olhinho e uma boquinha num objeto inanimado e eles ficavam respondendo a, as dores do cliente de uma maneira, eu diria até um pouco agressiva, tipo, zoando. Tipo, ah, fui, fui pra Ryanair e, por exemplo, não consegui é, levar o meu cachorro. Aí a Ryanair respondia, ah, mas aqui você tá pagando 50 dólares, que você quer levar cachorro pra onde? Pra quê? Pega uma outra mais, mais barata. E zoando, usando memes, pegando as trends do momento. A Ryanair cresceu tanto, que esse, esse aviãozinho com a boquinha e o olhinho acabou indo parar do The, The Late Night Show, que é como se fosse o Danilo Gentili lá dos Estados Unidos. Sim. Enorme. Ficou uma das empresas mais bem conceituadas no TikTok. Eles têm uma quantidade de seguidores bizarra. Aumentou as vendas porque o pessoal fala, tá, isso aqui é uma bosta, mas é uma empresa resenha, é uma empresa legal. E querendo ou não...
0: Ou eles não mentem, né? Eles falam realmente que não é não bom mentem. o atendimento.
1: E também é um posicionamento de marca relacionado ao cliente. Você pega a Ryanair, não vai, um se leva ou não vai andar de Ryanair. Não vai. Quem que paga 50 dólares para ir de um estado para o outro? Normalmente é um universitário. Ou uma pessoa que não tá, não tá focado muito no conforto, no luxo. Ele só quer viajar. A condição financeira dele não permite. É, é. Vamos falar classe é. C,
0: D, 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 D Mas
1: a maioria real é universitário. Entendi. O que eu vi era a gente da minha idade quebrado. Universitário lá, americano sempre é quebrado. Indo viajar de um lugar para o outro. Principalmente Spring Break, que é onde tem lá as férias. Então eles estavam falando literalmente para quem ia utilizar... E, quem e aí vai... o
0: humor é um, algo que conecta é o mais com esse público, Exato. top
1: e tinha, tem muita gente que começou a ir na Ryanair e começou a marcar a Ryanair no TikTok mostrando é, o quão ruim era o serviço e a Ryanair respondia fazendo um dueto zoando ele de volta então teve muita gente que começou a ir na Ryanair só pra ficar zoando a plataforma, a, a, a empresa pra poder ser repostado na conta da Ryanair e ganhar seguidor então eles Caraca. conseguiram utilizar isso de uma forma muito interessante isso aqui obviamente é um caso que eu gosto de contar porque quase ninguém tá falando isso aqui no Brasil sim, e eu sim. acho genial isso, mas você como marca, não tô falando pra você ir lá e ser é, agressivo com seu seguidor, não é você entender qual que é o seu público o ente... que ele quer,
0: né, de verdade, né tipo assim, se, se é permitido esse tipo de comunicação, porque às vezes lá, o cara tem um produto high ticket ali, se ele fizer isso, ele tá Exatamente. decretando ali o, a falência dele, mas no caso desse exemplo, muito legal, é, o cara não três... conhecia
1: é, os três passos pra uma marca se posicionar bem é, no, nas redes sociais é o primeiro definir qual que é o público para quem você fala qual que é a idade, quanto mais específico você conseguir ser, melhor, então pega toda a sua base de clientes, vê qual que é a, qual que é a lógica, como que eles se comportam beleza, ele definiu isso, começa a ver o que as marcas ao seu redor estão fazendo o que, o que marcas do seu nicho estão fazendo que tá dando certo para você poder replicar e modelar e terceiro, é criar um framework, uma estratégia na qual você vai conseguir ser constante. Porque a criação de conteúdo pode ser a pior criação de conteúdo do mundo. Se você for constante, uma hora vai dar certo. Fala Não um pouco tem... mais de framework. O que, que seria esse processo?
0: Então vamos imaginar assim, ó, o, cara... Ah, é, o cara é empresário, tem um, um negócio ali que, beleza, eu vou começar. Aí normalmente as pessoas pensam num caminho mais lógico ali que é o Instagram. Mas aí a gente está falando que existem outras plataformas que permitem um pouco mais de exposição e crescimento mais rápido. Como é que o cara conecta
1: tudo isso? Perfeito. Bom, framework, o framework que que é? é basicamente um plano para você conseguir postar em quase todas as redes sociais ou todas as redes, todas as redes sociais possíveis sem você gastar o seu tempo. É você pensar num processo para que você consiga pegar esse seu conhecimento e deixar lá no máximo de redes sociais possíveis. Uhum. Então você tem que ter, obviamente, uma rede principal primária, que é pra essa rede social pra qual você vai adequar a sua linguagem. Porque cada rede social, ela tem uma lógica. O YouTube, eu tô lá pra pesquisa. Eu pesquiso o que eu quero ver e baseado no que eu pesquiso, o YouTube me dá algumas recomendações do que assistir. Então lá é uma rede social de pesquisa. O Instagram é de conexão. Eu gosto de você, eu sigo você e eu vou ver seu conteúdo. Tanto que o seu feed, ele é composto por pessoas que você segue. Então, eu gosto de ver pessoas que se conectam comigo. Então, humanizar mais a comunicação para o Instagram faz mais sentido. O TikTok é de interesse. Tanto que a sua For You, a, a sua página principal, ela não é composta de pessoas que você segue. Ela é composta de vídeos que têm interesses baseados no que você gosta. Então aparece, se ele descobre que você gosta de viagem, carro e de comida, vai aparecer vídeo de viagem, carro e de comida. Não necessariamente de pessoas que você segue. Obviamente que normalmente, baseado no seu interesse, você vai começar a seguir pessoas desse nicho. Mas 80% da For You, ela é composta por pessoas que você não segue. Top. Então, quando você começa a entender para que serve cada rede social, você adequa a linguagem para cada rede social. O YouTube, eu vou criar conteúdo baseado em termos de pesquisa. Eu vou ver o que, quais são as maiores dores do meu nicho, vou ver o que está sendo mais pesquisado e vou criar conteúdo em cima disso. No Instagram, eu vou criar um conteúdo mais pessoal, de mais de conexão. Eu vou mostrar um pouco a minha vida. Eu vou mostrar como que eu aplico o que eu sei no dia a dia. Eu vou mostrar um pouco quem o Pedro é, não quem a empresa é. Legal. O TikTok, eu vou focar muito no interesse. Eu vou pegar, pô, qual que é o meu nicho? Qual que é o maior interesse? Como que eu consigo passar isso daí pra pessoa? Então, defina qual que é a sua rede principal, sua rede primária. Definiu? Hoje em dia, toda rede social tem os short videos. O, como eu falei no, no começo daqui do podcast, o Instagram tem o Reels, o YouTube tem o YouTube Shorts, o Twitter tem a, o Twitter que eu não sei agora o nome, que acho que o Elon que vai mudar, o LinkedIn tem o LinkedIn Snippets, cada rede social tem, até o Pinterest tem, que é o Pinterest Live, que é aquele uma, uma rede social que normalmente aqui no Brasil não é muito utilizado, mas lá fora tem uma quantidade bem relevante de pessoas usando, então defini qual que é a minha rede social base. A minha comunicação, os meus vídeos, os meus short vídeos, vão ser baseados na comunicação e na linguagem dessa rede social. Mas eu vou postar automaticamente, tem como fazer isso na MLA, a gente tem um software que faz essa postagem automática de todo, em todas as redes sociais. Pra quê? Pra eu pegar o público de todas essas redes sociais. Então já aconteceu, por exemplo, de eu postar um vídeo no Instagram, dá 500 views. Postar um vídeo no YouTube, dá 30 views. Postar um vídeo no TikTok, dá 500 mil views. Então, um conteúdo só... Que é igual... Que é igual... Que... Você consegue aproveitar para aparecer para mais pessoas. E o que, que é interessante... Quando você tem uma rede principal primária... Por exemplo, como o Instagram... Vamos supor que a sua meta é ser grande no Instagram... Um vídeo seu que viraliza no TikTok... Vai te gerar seguidores no TikTok... Uma média... 10% das pessoas que te seguem no TikTok... Vão te seguir no Instagram... E esses 10% são já fãs de você... Porque ele gostou tanto de você... Tanto do Márcio... Tanto do seu conteúdo que ele decidiu sair daquela rede social e te seguir em outra rede social, porque ele quer saber mais de você. Então é uma lead morna, quase uma lead quente. É só você fazer um pitch praticamente ou trabalhar um pouco mais a dor dessa pessoa que você já consegue vender ou já consegue transformar ela num, num fã, né? Tanto que tem é, uma teoria, eu quero o cara escreveu o tribo o Seth Godin, que ele fala que se você tem mil fãs, não tem como a sua marca quebrar. Que se você tem mil fãs, você pode lançar qualquer coisa que ela vai comprar de alguma forma de você. Então, quando você tem essa presença multicanal, você ganha primeiro segurança, porque o seu arroba vai estar tá seguro, né? Não vai aparecer um maluco quando você estourar em alguma rede social, pegar o seu arroba e começar a postar conteúdo nada a ver e, tipo, meio que sujar o seu nome. E segundo, você começa a ter essas outras nascentes de seguidores para sua rede social primária, que é o TikTok. Ou
0: também até a questão de você estar 100% dentro de uma plataforma, que pode ser que ela cai em desuso, e aí você construiu todo o seu castelinho num terreno do outro, Exatamente. né? Exatamente. Então, por exemplo, é, eu vejo isso acontecer muito com negócios locais, tipo, o cara que monta um restaurante só depende do iFood. Por exemplo, o iFood ou qualquer outro aplicativo. Cara, ele tá colocando toda a base de clientes num cara que depende dele. Se o iFood falar, agora eu vou cobrar 70% da tarifa aqui, dane-se você. O cara quebrou, entendeu? Total. Agora, se ele tem uma estrutura onde ele tem outros aplicativos ou o próprio aplicativo, ele não depende de ninguém. Ou se o cliente vai até ele né, presencialmente, é, ele não vai depender disso, então ele fica muito sólido. E na rede social é a mesma coisa. Então, se eu estou só com o meu terreno lá no Facebook, no Instagram ou qualquer outro, é, eu tenho esse risco. Porque do nada Total. dá um... Sei lá, teve um... Ou, por um exemplo, teve uma época lá que travou o WhatsApp. Todo mundo, nossa, morri, não tenho contato com ninguém. Aí foi todo mundo para o message lá do... Telegram do, do, também. Telegram. Então, assim, é, agora você está em vários meios de contato com o seu cliente, você está muito mais forte, né? muito mais Exatamente. seguro. Exatamente. E também muito uma bom. coisa que
1: a gente fala muito. Hoje em dia, se você não cria conteúdo nas redes sociais, você está perdendo 14 mil dólares todo ano. E eu vou aqui te provar matematicamente isso, tá? Isso aí. Quando você mais. cria conteúdo, quando você viraliza algum vídeo e você chega para um milhão de pessoas, vamos ser, vamos ser sinceros, se você posta todos os dias em todas as redes sociais, que são seis, fazendo estratégia de framework, a gente está falando de no ano você fazer no mínimo 1.800 postagens. Quanto custa no tráfego pago um milhão de views hoje em dia? Aqui no Brasil e lá fora. A média está de 14 mil dólares para você aparecer para um milhão de pessoas. Então qual que é estatisticamente a chance de você não bater 1 um milhão de views com 1.800 posts? Se a gente for fazer aqui uma divisão simples, se cada post seu bater mil views, você já bate mais do que um milhão de views no total. Se só um vídeo seu desses, um milhão, desses, um ponto, é, desses 1.800 vídeos não viralizar, se só um, um vídeo desses 1.800 vídeos viralizarem, você já conseguiu. É, ganhar todos esses 14 mil dólares então hoje em dia uma marca que não está criando conteúdo, não está em todas as redes sociais ela primeiro está perdendo uma oportunidade de deixar de investir 18, 14 mil dólares para aparecer para um milhão de pessoas e ela também está perdendo exatamente o que você falou, que é essa possibilidade de segurança e de ter uma mídia é, não unificada num lugar só a gente pega por exemplo agora o que está acontecendo com vários perfis de política no Instagram que estão perdendo é, o acesso ao Instagram, tipo Nicolas tinha 6.8 milhões de seguidores. Hoje em dia ele tem zero, porque ele perdeu a conta. Então, por ele, toda a base de fãs dele está no TikTok, quando ele perdeu a conta do Instagram, por toda a base de fãs dele está no Instagram, quando ele perdeu a conta dele no Instagram, ele perdeu todos os seguidores, todo o ponto de acesso a isso. Se ele tivesse uma estratégia de postar no TikTok, no Telegram, no YouTube, no Twitter, e conseguisse fazer essa migragem de base, não só do Instagram, mas para todas as redes sociais, ele agora estaria com uma maneira, é óbvio que provavelmente o Instagram seria a rede social dele maior, mas ele teria uma maneira de acessar Sim. os outros seguidores dele. E aí até reconstruir
0: ou ter, talvez assim, migrar realmente para uma plataforma específica. Que bom, cara. Exato. Você
1: é, pode ver também agora, por exemplo, já que a gente entrou hum. no âmbito da política, o Jair Bolsonaro criou o Telegram dele. Então... Os maiores políticos, os maiores criadores de conteúdo, eles já estão focando em essa presença multicanal por motivos de segurança, por motivos de alcance, por motivos de investimento, por motivos de branding. Porque querendo ou não, quando a marca está em, em todos os lugares possíveis, tem uma máxima no marketing que você tem que aparecer sete vezes para a pessoa pra ela comprar de você. Não. É mais fácil você aparecer sete vezes para uma pessoa, tu em uma só rede social, tu em oito redes sociais. Sim, com certeza. Então você facilita e também barateia todo o seu processo de vendas.
0: Top. Cara, o que, que você está enxergando assim pra... Vamos supor, o mercado ele vem evoluindo, né? Vem mudando, como você falou no início, né? Ou você teve que se adaptar, teve que aprender, reaprender, né? Porque você começou a fazer esse trabalho lá no, nos Estados Unidos e lá é bem mais avançado que aqui. É, mas qual que é a tendência agora, pro, vamos supor, para 2023, na criação de conteúdo, na parte de viralização? O que, que você enxerga desse futuro aí, já que as redes sociais estão mudando tanto aí o padrão de, de consumo e de criação?
1: Perfeito, eu já vou falar alguma coisa aqui bem rápida para vocês. Se vocês querem criar conteúdo em 2023, prestem atenção no Twitter, no LinkedIn e no TikTok. Por que o Twitter? Porque agora que o Elon Musk comprou o Twitter, ele acabou de falar que ele vai começar... A pagar para os criadores de conteúdo fazerem conteúdo no Twitter. Então, se você é influencer, ou se você é empreendedor, ou se você quer começar a criar conteúdo na internet, lá você já consegue começar a receber dinheiro. Hoje em dia só o YouTube paga diretamente o TikTok para os Estados Unidos, aqui no Brasil praticamente só o YouTube. Segunda coisa, por que, que o LinkedIn? O LinkedIn atualmente está entregando 40 vezes mais os vídeos curtos do que os artigos. Então tem pouquíssimas pessoas criando conteúdo hoje em dia em vídeo no LinkedIn. Se você se posiciona agora e começa a, falar, a gravar o seu conteúdo e a postar lá, você já vai estar tá entregando 40 vezes mais do que o pessoal que cria conteúdo no LinkedIn, que majoritariamente cria em artigos, você vai ter 40 vezes mais assertividade do que eles. E por que o TikTok, querendo ou não, ele é a rede social agora do momento, ele é a rede social que tem mais downloads, ele acabou de ultrapassar o Instagram, e ele ainda tem a possibilidade de você crescer. Normalmente, quando você pega uma rede social que ela começa a fazer o sistema de anúncios, anúncios pagos, tráfego pago, ela tem de um a dois anos até o orgânico parar de entregar bem. Então, o TikTok, a gente está no próximo ano, é o limite na teoria e historicamente baseado em outras redes sociais para que o orgânico entregue. Então, é esse, é esse pensamento de ver o que está acontecendo e linkar com o que aconteceu no passado ajuda muito a você ver essas tendências e a criar rápido a criação de conteúdo. Uma outra tendência que eu vejo muito também, que poucas pessoas estão utilizando, é, ainda mais aqui no Brasil, porque ainda ninguém olhou prestou muita atenção para isso, o Twitter já era uma plataforma muito forte nos Estados Unidos. E a maioria da criação de conteúdo de qualidade estava lá. Não é à toa que o Elon Musk, mesmo antes de comprar ou antes de pensar de comprar, ele, ele era a única rede social dele. Era a única rede social na qual ele criava conteúdo. Era o único lugar onde ele consumia conteúdo. Ainda é? Conteúdo. Ou não?
0: Você sabe dizer? Não?
1: não sei. Pelo que eu saiba, ele apagou a conta dele no Instagram, ele apagou a conta dele no Facebook, ele até fez um movimento para o pessoal fazer isso. É, mas lá era o único lugar que ele falava Sim. expressamente que ele consumia conteúdo. E
0: é muito louco que o, Insta <risos> o Twitter começou muito próximo com o Facebook, assim. E teve várias, pelo menos eu vi algumas, algumas notícias, assim, que a galera não dava muito... Ó, oh, o Twitter vai morrer, vai fazer igual o Orkut, assim, né? Porque teve uma época que ele não tinha muito vídeo, não tinha, não tinha nada que, assim...
1: Nada, o, era mais, não era tinha foto, era bem, bem limitado, né? Era 140 né? caracteres, você tinha que é, expressar o que você tinha que sim. falar nisso e já era.
0: Mas ele se, ele se manteve, né? E agora com a tendência da compra aí do, do Elon Musk é que ele volte a crescer ainda mais, né? Sim,
1: o que é interessante do Twitter? Lá nos Estados Unidos, os criadores de conteúdo que estavam no Twitter eram pessoas que tinham muito conhecimento, porque a gente pega o YouTube, a gente pega o Instagram, são lugares onde tem mais imagem. Então, pessoas que são mais introvertidas, elas tendem a criar menos conteúdo nessas plataformas. Porque o YouTube eu tenho que, pô, tenho que sentar, tenho que olhar a câmera, tenho que pegar um microfone e tenho que falar. Eu tenho que ser ok com comunicação. Eu posso não ser o melhor comunicador do mundo, mas eu tenho que pelo menos estar tá ok comigo comunicando. Eu pego o Twitter, que era só escrito, e a pessoa que tem muito conteúdo normalmente tende né, a ser mais introvertida, uma pessoa que estuda muito, ela tende a não ser tão boa assim na comunicação. É... Essa pessoa, ela ficava com medo de ir pro Instagram, de postar foto, postar vídeo, ir pro YouTube, criar um vídeo de 15 minutos. Ela escrevia. Ela escrevia e postava no Twitter. Sim. Então, muito conteúdo de qualidade da sua área já foi escrito no Twitter. E o que, que é legal? Todo o vídeo do Twitter, todo, todo o script do Twitter, todo, um, todo o tweet pode se transformar num vídeo para o TikTok. que ser um roteiro, né? É, é, é o roteiro já pronto, o script já vem pronto. Porque o Twitter é para ser rápido. Você pega uma thread do Twitter, que é uma sequência de tweets, ela é feita para QT, tendo no máximo oito pontos. Então você pega exatamente o script já validado, que já viralizou, porque o Twitter ele tem todo um esquema de viralização, de trending. Então se aquele tweet teve uma quantidade grande de likes, significa que ele já está validado esse conteúdo que normalmente o Twitter também ele tem muito essa parte de headline, o título ser muito chamativo. Então, pô, se viralizou é porque o título é bom. Se teve uma quantidade alta de retweets, ou seja, pessoas retweetando é porque o conteúdo é bom. E o legal é que ele foi feito para ser curto, porque o tweet você não tinha muito espaço. Sim. Então já tem um script 100% pronto, é só você pegar, traduzir e criar conteúdo em cima. Top. Então hoje em dia... É uma estratégia muito inteligente. Muito simples. É só você ver o que está funcionando lá fora. Por exemplo, ah, eu falo sobre medicina. Cara, vê o que os maiores médicos no Twitter estão falando sobre medicina. Ou, ah, eu falo aqui sobre é, investimentos. Vê o que os maiores investidores estão falando no Twitter. Criptomoedas, então, lá é conteúdo infinito, porque é a rede social, tanto que foi a primeira rede social que você consegue colocar uma NFT sua como, é, como picture profile, uma sua foto de perfil, e... A, o Twitter utiliza a blockchain para validar se você realmente é dono dessa NFT. Caraca. Então, é o único lugar onde você, por exemplo, pode comprar uma NFT extremamente cara de um milhão de dólares e o Twitter vai validar que realmente é sua. Então, se você faz conteúdo sobre criptomoedas, sobre investimento em criptomoedas, o Twitter tem muito conteúdo lá para você modelar. É, tanto que uma das coisas que é diferencial na MLA é que a gente criou um software que tem parceria com é, o ACMO, é ACFO da IBM, não sei qual que é o cargo dele, Fernando Barra, é, no qual a gente pega todos os vídeos, todos os tweets, todos os posts no Instagram, todos os vídeos no YouTube, todos os posts no TikTok, de todos os seus concorrentes, e vê semanalmente o que tá dando certo. Isso a gente chama de modelagem. É uma das técnicas mais antigas, mas que mais funcionam no mundo. Sim, não é você inventar a roda. A gente pega o que, que dá certo hoje no Brasil. Cara, vê o que tá dando certo nos Estados Unidos... Normalmente o mercado brasileiro está de 2 a 5 anos atrás. Pega o que está dando certo lá, atrás para cá, uma hora vai dar certo. Perfeito. Então, essa é a mesma coisa para a criação de conteúdo. Pô, se o seu concorrente americano viralizou um vídeo falando sobre tal assunto, por que não vai viralizar com você? Ou até se um concorrente seu brasileiro falou sobre algum assunto, não estou falando para você copiar, pega aquele tópico, ele Sim. viralizou falando sobre, por exemplo, é, a crise que pode acontecer num governo expansionista, que provavelmente vai ser o tipo de governo econômico do Lula. Cara, pega esse, esse tipo de conteúdo e faz o seu conteúdo em cima desse tópico. É, não é plágio, né? É você pegar referência, né? Tipo Exatamente. assim,
0: Colocar o seu DNA ali, aquilo que é o seu, o seu ponto de vista, com base em algo que já funcionou para você ter uma um resultado positivo naquilo que você está buscando. Porque eu vejo que assim, ó, uma das coisas que mais pega para quem está na rede social, e eu vejo muito isso no trabalho que a Gabi, minha esposa, faz, é que a maioria das pessoas tem, não sabe o que postar, como postar, onde postar, quando postar nas redes sociais. Então, o cara fica inibido. Eu tenho um negócio, eu quero vender mais, eu quero me posicionar na internet, só que eu não sei como. E aí tudo que você tá trazendo aqui, cara, tá sendo uma aula. Então quem tá acompanhando aí, pega o caderno, vai anotando, volta o vídeo aí, qualquer coisa, pra você ter esse passo a passo, que isso é muito importante. Um exemplo, essa visão, tipo, muita gente tá só assim, Instagram, 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 mas o que você tá trazendo é que essa atmosfera, eu posso usar as outras ferramentas para aprender, para me dar conteúdo infinito,
1: e para que eu tenha um passo a passo, vamos dizer, assim, Exatamente. Que você tá e linkando isso que você falou agora com aquela pergunta que eu não respondi a segunda parte, né? Que era para executivos, é quando a gente pensa. Isso aqui é um passo a passo que você deve utilizar em 2023 se você quer viralizar. Eu prometo que se você fizer isso com uma hora do seu dia, em 365 dias, não tem como dar errado. E vocês podem até me cobrar, podem me mandar mensagem em 2024, em janeiro de 2024... Se você é um empresário, se você é um empreendedor e você quer começar a crescer nas redes sociais, mas não sabe como, pega a sua área, acha 10 especialistas no Brasil, 10 especialistas nos Estados Unidos, vê o que tá dando certo, Instagram, TikTok, YouTube e Twitter, Twitter é muito importante, e começa a modelar vídeos em cima disso. Modela durante um ano, faz um vídeo todos os dias, pro TikTok, um, show, um, curto, um vídeo curto. Posta esse vídeo que você ia postar no TikTok, no Instagram, no Reels, no YouTube Shorts, no Twitter, no LinkedIn, que é muito importante também você postar pra você crescer, ainda mais se você é empreendedor. E espera um ano. Até porque, em um ano, não tem como você não melhorar essa sua criação de conteúdo. Você pode ser a pessoa mais travada do mundo. Fica um ano, durante uma hora, gravando vídeo, não tem como você não melhorar.
0: É a prática, né? O treino, né? É um exemplo, é, quem é. nunca... É, só colocar no YouTube é o primeiro vídeo do Inderson Nunes, né?
1: Péssimo, é cara, você vê o primeiro
0: vídeo dele assim, ele primeiro molecote de tudo, né mas você vê assim, bem inimigo, e hoje a potência que ele é o, o, o player que ele se tornou por conta da consistência, então Exatamente. um cara que postou muito estudou muito evoluiu muito e hoje é quem ele é mas ele começou lá atrás falando do jeito que dava do jeito que sem muita
1: estrutura, né então, eu gostei da ideia, cara. Cara, o que me deixa com raiva, até nas redes sociais, é que quem tem mais view não é necessariamente a melhor pessoa. É a pessoa que simplesmente foi lá, começou a fazer e continuou. Então, hoje em dia, aquilo que eu falei, tem muita gente no mercado muito boa. Pô, na Link, a faculdade onde eu estudo, tem professor meu que foi CEO, que é CFO do iFood, que foi CEO da GE, que o cara tem 200, 300 seguidores. Pô, o cara tem mais de 30 anos de carreira como C-level, entende tudo que é possível sobre gestão, sobre marketing, sobre finanças, e provavelmente ele tá perdendo para alguma criança que nem eu de 22 anos que vai lá e fala alguma coisa que pode ser verdade ou não, mas que é, se tá viralizando provavelmente tende a ser, porque o conteúdo viral ele tende a ter pessoas que checam, mas mesmo assim tem pessoas que tem um conteúdo que podia ser muito mais profundo do que o dessas pessoas e não viraliza porque ou não sabe ou porque ainda não começou. Perfeito. Então, quando você começa e quando você faz, você pensa, pô, Pedrinho, uma hora por dia é muito tempo? Não é. Se você não. não tem uma hora por dia, cara, na MLA a gente consegue fazer uns frameworks de que se você sentar e gravar conteúdo por duas, três horas na semana, você já consegue fazer 250 posts na semana ou no mês, depende do, da estratégia que você vai utilizar em todas as redes sociais. Então, é aquela lógica. Cara, se eu gravo um vídeo todos os dias. Vamos supor que eu gravo um vídeo no YouTube de 15 minutos. Faço sete cortes desse vídeo, cortes curtos que a gente chama de reciclagem. Cara, de um vídeo eu tô transformando em sete em sete posts. Sete posts em sete em seis redes sociais, eu tô falando aqui de 42 de 42 postagens já na semana. Se eu pego e faço dois vídeos no YouTube de 15 minutos que demoram uma hora no máximo pra gravar, eu tô falando de 84 postagens que eu consigo fazer na semana. Nossa, absurdo. 84 vezes 4, a gente tá falando de 320 postagens no mês. Multiplica isso por 12. Cara, a gente tá falando de praticamente quase 4 mil postagens. Qual que é a chance de 4 mil postagens, uma não bater uma quantidade significativa de views? Ou mesmo que as 4 mil postagens batam uma média de no mínimo é, 200, 300 views. A gente já tá falando de um milhão de views no ano. Você já vai estar tá economizando 14 mil dólares com tráfego pago fazendo isso. E o melhor, quanto mais você cria conteúdo, mais você fica melhor nisso. Então, alguma hora, o sua criação de conteúdo vai melhorar. O infalível,
0: né? O cara que é fala do, do processo dele, o cara que consegue é, resumir muito. O que você estava falando dos três segundos de ouro ali, né? Cara, <risos> isso é a base da PNL, né? A Programação Neurolinguística fala que você tem um pré-julgamento ali de três, quatro segundos, onde você vai olhar e eu falo assim, eu olho para o Pedro e falo é um Zé Ruela, ou é um cara que vai me realmente me agregar a algo, se eu posso confiar nele ou não. E isso, até, até então, não era um negócio que era muito... Quando o vídeo era longo, ou o cara tinha outras formas de, de enfeitar o pavão ali, vamos dizer assim, não era muito levado em consideração. Então, as redes sociais estão cada vez mais otimizando o tempo, né? Cara,
1: é, o que é interessante até, até de provar esse ponto é, cara, quem que você acha que entende mais de finanças, o Primo Rico ou se é for do iFood? É... E por que, que o Primo Rico ele consegue, vender um, ele consegue fazer 25 milhões em venda de curso? Sendo que, pô, teoricamente, o CFO da iFood tem muito mais conhecimento. Mas. E por experiência, que é, né, o CFO da iFood só tem 5 mil seguidores e o Primo Rico tem 2,3 milhões, 5 milhões de seguidores? Cara, porque ele foi lá, começou a fazer, pegou a autoridade, é óbvio, cara, quanto mais você fala sobre um assunto, não tem como você não virar autoridade. Você pode ser o maior imbecil do mundo. Se você sentar todo dia na cadeira e falar durante uma hora sobre um assunto específico, não tem como em um ano você não virar um dos maiores especialistas nessa área. Então, se você já é especialista, melhor ainda, cara. Você vai sentar, vai falar com muito mais facilidade, seu conteúdo vai ser muito mais relevante. Só tem que aprender a como criar um conteúdo relevante. E é por isso que eu falo de modelagem. Porque às vezes você já tem todo o conhecimento aqui. Você só não sabe expor o seu conhecimento. Sim. E também tem um problema que acontece quando a gente é especialista em algo que a gente acha que essa coisa ela é tão básica que ninguém quer ouvir. Isso, exatamente. Então, por exemplo, para mim é básico é, saber que no YouTube demora de 6 a 18 meses para você conseguir crescer. Aí eu chego para um cara que nunca estudou sobre YouTube e eu falo isso para mim isso é tão óbvio que não tem nem que falar. O cara fala pô, mas seis isso é meses. É básico, né? É, é, é mas, básico.
0: Mas não é pra Ou quem por não.
1: exemplo que pô, a, o Instagram tem hashtags proibidas. Se você colocar hashtag sexto no seu post, o seu post ele vai para Sharouban, ele não vai aparecer para ninguém. Não que não vai aparecer para ninguém, ele vai, ele vai ele vai ser reduzido o alcance. Então para mim isso é tão básico e quando eu falo para alguém fala pô, então re, então quer dizer que tem certas hashtags que se eu colocar eu vou matar o meu alcance? Vai.
0: Cara, ainda então. existe essa questão da hashtag, ela é, ela é importante, porque uma época, se o seu post não tivesse um hashtag ali, você estava. Não existia o um post, né? Hoje, isso é muito ativo, ou já não é tão significante como já foi lá fora, lá, lá atrás, ou realmente é importante ter?
1: A hashtag. Ela hoje em dia, ela já foi muito importante realmente, hoje em dia ela só serve para um principal é, objetivo, que é você explicar para os buscadores de, de busca do algoritmo o que, que é seu assunto. Por exemplo, no TikTok que é interesse, a hashtag é muito importante, por quê? Porque você vai estar tá falando para o TikTok, TikTok, meu vídeo aqui é sobre investimento em criptomoedas, eu coloco hashtag investimento, hashtag criptomoedas, hashtag fazer dinheiro. Então o TikTok vai entender, pois esse vídeo aqui é sobre esse assunto, vou mostrar para pessoas que gostam desse assunto. Ele já direciona de uma forma mais ativa,
0: entendi. Exatamente, entendi. e também
1: o que que é interessante, antigamente a hashtag demonstrava trend, tá. então tipo você colocava a hashtag do momento como aquela hashtag era do momento, significava que o assunto era do momento Sim. e pelo assunto ser do momento, você tendia a conseguir crescer mais hoje em dia a hashtag ela foi trocada pela trend, o que que é a trend? É por exemplo um vídeo ou um áudio ou uma sequência de coisas que você faz num vídeo... Que você entra na trend. Entendi. Então hoje em dia... Mudou a maneira como você mostra qualquer trend. Antigamente você mostrava pela hashtag. Entendi. Hoje em dia você mostra pela... É... Você mostra pelo realmente o tipo de vídeo que você está fazendo. Então essa estratégia que o pessoal utilizava antigamente de hashtag, hoje em dia você troca para de trend. Você vê quais são os áudios que estão dando mais certo, você vê o que, que os seus criadores, o que seus concorrentes estão fazendo em relacionado àquela trend para você poder modelar. Então a hashtag não morreu. O pessoal fala que a hashtag morreu, ela não morreu. Ela ainda serve para você conseguir catalogar qual que é o seu tipo de vídeo, sobre o que, que é o assunto, sobre o que, que você fala, pro algoritmo conseguir direcionar melhor o público, mas ela não serve mais como servia antes para demonstrar uma trend. É óbvio que algumas trends acabam de uma hashtag para demonstrar que aquela trend é baseada naquela hashtag, mas hoje em dia o som, o áudio vale muito mais, e hoje em dia o áudio tem um peso muito maior pra criação de conteúdo. Top, entendi. Cara, e... Vou fazer algumas perguntas
0: aqui que talvez venha na contramão do que muito guru fala, Perfeito. né? Perfeito. Cara, seguidor funciona? Se ainda é um indicador importante para vendas?
1: Vamos lá. Pessoal, seguidor importa sim. Quem fala que seguidor não importa é, tem uma visão muito curta de como funciona o processo de vendas. A verdade é que se você tem 30 seguidores, é muito difícil de você vender. Se você tem 500 seguidores, você pode começar a venda, mas não significa que você vai ter escala. Ah Pedro, tem que comprar seguidor então para conseguir vender? Não, você tem que ter seguidor de qualidade, mas pouco seguidor não te traz escala, então hoje em dia o pessoal me pergunta e fala, ah esses gurus falam que seguidor não importa para nada, seguidor não paga a conta, a verdade é que seguidor não tá, se o seu seguidor não tá pagando a sua conta é porque você é burro e não sabe vender. Se você tem uma audiência qualificada, que não é falsa, tá? Não tô falando para você comprar seguidor. Se você tem seguidores e não está conseguindo vender para os seus seguidores, é porque você ainda não conseguiu achar um produto que consiga vender ou resolver alguma dor deles. Então, quanto mais seguidor você tem, melhor, porque é mais possibilidade de vendas. Agora é óbvio, se você, se você, se você conseguir segmentar, você vai estar tá conseguindo vender muito mais. Se você conseguir ter mais seguidores qualificados, você vai conseguir vender muito mais. Não significa que, que o porquê de você não ter seguidores você não deve começar a vender. Não significa que se, que se você tem 500 seguidores, você tem que esperar ter 10 mil seguidores pra você conseguir vender. Mas esse papo de que seguidor não adianta pra nada é mentira. Se você tem 10 mil seguidores, é mais fácil de vender do que se você tivesse 10 seguidores. É lógico, é matemática básica. Mas, ao mesmo tempo, se você tem 100 mil seguidores altamente qualificados, é melhor do que ter um milhão de seguidores jogados, que não tem uma demografia muito correta. Então, toda vez quando você for criar conteúdo, pensa, eu quero viralizar, mas eu quero viralizar para o público correto. Até uma história engraçada é ótimo, minha... Perfeito, porque às vezes a pessoa acha que a viralização é só para bater número. E não é. Na não. verdade, tem que ser direcionado para funcionar. É, tem até uma história engraçada minha. Quando eu comecei no TikTok, né? Eu percebi que era uma oportunidade grande e eu consegui crescer 100 mil seguidores em duas semanas. Falei, pô, eu sou um gênio, sou o Deus disso aqui. Hackeei o algoritmo já é, bom, aí eu achei uma trend nada a ver com o que eu fazia na época, uma trend que, pô, era um vídeo que tinha viralizado na Rússia, de um cara dobrando uns iPhones, eu tinha um amigo meu, que ele vendia peças de iPhone, ele tinha um monte de carcaça lá, eu ouvi o vídeo, vi que tinha 27 milhões de views, falei, ah, posso modelar isso aqui, bom, não tinha nada a ver com a criação de conteúdo, eu só queria viralizar por viralizar, queria bater número, na época eu não entendia muito sobre isso, né, Fui lá, paguei 5 dólares lá pro meu amigo me dar um... Tipo, um FI simbólico pro meu amigo me dar essa carcaça de iPhone que não valia nada. Gravei um vídeo meu entortando os iPhones. Imagine, peguei uma, uma fila de 5 iPhones e comecei a entortar. Cara, eu fui de 100 mil pra 140 mil seguidores em 12 horas. Falei, uhum. porra, eu realmente sou bom nisso aqui. Eu sou um gênio. Aí quando eu fui ver, a minha base foi de 99% de americanos, que na época eu morava lá fora para 70% de americanos e 30% de russos. Falei, cara, o que tá acontecendo aqui? 30% dos meus seguidores são russos. E o que que aconteceu? Eu peguei uma trend russa que viralizou na Rússia e que por algum motivo o vídeo que eu postei nos Estados Unidos viralizou de novo na Rússia. E daí acabou que eu peguei um pepino na mão, que eu tinha um, uma, uma conta que era 30% de russos, que toda vez que eu postava algum vídeo era um monte de russo me xingando porque eu tava falando em inglês, que eles não entendiam, perguntando a tradução. Os meus seguidores americanos pararam de receber meu vídeo... Porque a minha base também tava russa... Migrou, né? Migrou. Eu buguei o algoritmo da minha conta... Tanto que essa minha conta ela acabou que eu, eu acabei não postando mais... Hoje em dia acho que ela está com 127 mil seguidores... Eu perdi 13 mil seguidores... Então isso é viralizar sem propósito. Entendi. Isso é você ter seguidor que realmente não vai valer para nada. Mas quando eu consigo pegar uma base de seguidores... Aí pode ser mil, pode ser 10 mil, pode ser 100 mil... Aí quanto mais melhor... Quanto mais seguidores qualificados eu tiver, melhor. Quando eu consigo pegar esses seguidores qualificados e eu consigo fazer vídeos virais pra esse nicho, aí sim eu consigo ter um, um plano escalável, eu consigo ter um business escalável. Top. Se você tem mil seguidores e você não consegue crescer essa base, uma hora vai acabar. Você pode ter mil pessoas altamente qualificadas e as mil pessoas vão comprar de você. Se você não conseguir crescer, isso daí, quando bater as mil pessoas, acabou. Então, sim, você tem que focar em aumentar a sua base de seguidores. Mas você não tem que focar em aumentar a sua base de seguidores a qualquer custo. Perfeito. Não adianta você ir de mil seguidores altamente qualificados para um milhão de crianças que não vão comprar um produto seu. Provavelmente pode acontecer de uma criança mostrar para o pai e o pai acabar comprando o seu produto. Não é, é, até, é, isso acontece. Mas esse papo, pô, seguidor não serve pra nada. Segue quando ele é bem qualificado. Então a sua criação de conteúdo, e aí eu volto de novo pra modelagem, a sua criação de conteúdo, ela tem que ser assertiva pro seu nicho. E se seu concorrente fez uma criação de conteúdo que fala sobre um assunto parecido com o seu e que viralizou, esse assunto vale ouro porque é um assunto que vai trazer seguidor qualificado, é um assunto que já foi validado pelo seu concorrente que viralizou e que é de um assunto da sua área, então se você viraliza e pega o pessoal do seu público e você consegue aumentar a sua quantidade de seguidores com isso perfeito, aí você sim consegue começar a pensar em seguidores como potenciais clientes aí você consegue ver, pô, aqui eu tenho 100 mil seguidores, eu tenho aqui 100 mil potenciais clientes, se eu conseguir vender para 1% da minha base, eu já tô falando de mil clientes mil clientes são um ticket de mil reais, a gente tá falando de um milhão de reais que você consegue fazer com uma quantidade baixa já de seguidores. Uma quantidade baixa de conversão. Então, é você sempre pensar nisso. E normalmente é, né, viu? o pessoal fala, ah, um perfil com 10 mil seguidores tem mais engajamento. É verdade. Então... Você tem às vezes que fazer o cálculo, pô, às vezes um perfil de 10 mil seguidores aqui, e até um negócio legal com uma empresa nossa americana que ela é grande, a gente percebeu que quando a gente fechava com influencers que tinham 10 milhões de seguidores, 3 milhões de seguidores, eles davam menos resultado do que se a gente pegasse esse mesmo budget, que esses caras são caros, de um influencer de 3 milhões, pegasse esse budget e dividisse em 300 influencers de 10 mil seguidores, por exemplo. Dava mais trabalho achar, mas esses 300 seguidores entregavam 10 vezes mais somados do que um influencer de 3 milhões. Por quê? Porque a, o engajamento desse pessoal tende a ser maior, porque o TikTok... O TikTok não, o Instagram, o TikTok, o YouTube acaba entregando pra mais pessoas porque eles têm uma base menor e também a lógica é, pô, se esse cara é um pouco menor, significa que as pessoas que seguem ele, seguem ele ou porque são amigos, ou porque são tem conhecidos, tem mais conexão. Tem mais conexão. Se eu sigo Manita da Vida, que tem 48 milhões, o algoritmo sabe que ela é uma influencer. Eu não sigo ela porque eu sou amigo dela, eu sigo ela porque, mano, eu sigo ela, eu gosto da música dela. Sim. Então... É você saber aproveitar o momento de cada rede social. Se tu, se tu tem pouco seguidor, agora é a hora de você focar na qualidade, de você converter. Porque o seu conteúdo vai aparecer, se você tem mil seguidores, é para aparecer para 700 pessoas seus stories. Porque a taxa de engajamento é bizarro. É você pegar essas mil pessoas e tentar vender ao máximo. Ah, tô com 10 mil, agora a taxa vai descer para sei lá, umas 1.200 views nos stories, vai descer para 10%. Cara... Vamos tentar focar nesse pessoal. Pô, tô com 100 mil pessoas. Agora a gente já tem que começar a pensar, como que eu consigo pegar, fazer um produtinho, um tripwire, que eu consigo pegar essas 100 mil pessoas e pegar o e-mail delas, pra que eu consiga vender no e-mail delas. Porque não significa que eu vou aparecer pra elas. Sim. Ou como que eu consigo fazer uma presença multicanal, pra que se eu não aparecer no, no Instagram, apareça no YouTube, ou apareça no TikTok. Pra ser
0: lembrado, né? pra, pra ser você marcar lembrado. ali na cabeça
1: da é, pessoa. E é por isso que normalmente um inscrito vale mais que um seguidor. Muito fácil, é só você entrar no seu Instagram e ver quantas pessoas você segue. Uma média entre 500 e 2 mil pessoas. Agora vai no seu YouTube e vê em quantos canais você está inscrito. Duvido que você te, esteja inscrito em mil canais no YouTube. Não, não tem isso. É. Inclusive, se você
0: não está inscrito no nosso canal ainda, clica no sininho lá, clica no seguir no sininho para você receber as notificações. Para você não, não entrar nessa métrica aí de acompanhar o conteúdo e não se, não se é, inscrever. É, é
1: até engraçado que você vê os maiores canais no YouTube, eles têm uma taxa de 30% das pessoas que seguem assistindo o vídeo e 70% de pessoas que não são inscritos. Sim. Então, inscrito vale muito. porque Até porque para tráfego pago no YouTube isso é maravilhoso, né? Que você pode fazer um like daquilo, você pode fazer um remarketing para quem te segue. É, então, é você entender isso. Às vezes, vale muito a pena você focar em crescer no Instagram, conseguir uma base, para levar seguidores fiéis para o YouTube, porque um inscrito vale muito. Um inscrito, ele normalmente ele acaba recebendo mais o conteúdo do que um seguidor. Então, é você ter essa inteligência e saber transformar realmente aquela pessoa. Cara, real, se você tiver mil fãs, se você tiver mil pessoas e tiver mil fãs, essas mil pessoas vão compartilhar o seu conteúdo com sim, os amigos. Sim. Então, naturalmente, você vai crescer. Então, no início, é você entender qual fase você está. Se você tem pouco seguidor e você quer aumentar, cara, se conectar ao máximo com o seu seguidor. Manda é. mensagem, é, ajuda, responde. É, se for possível, manda uma mensagem de vídeo falando o nome da pessoa agradecendo ou explicando alguma dúvida que essa pessoa tenha. Porque essa pessoa ela vai acabar virando um advogado da sua marca. Ela vai acabar é. enviando o seu, o seu Instagram para outras amigas, para outras pessoas. Você vai começar a ter um fluxo de pessoas, indo que você vai aumentar de mil para dois mil. Porque se cada fã seu te indicar para duas pessoas, você tem mil pessoas e você se conecta com essas mil pessoas, você já vai para dois mil, você já dobra. Então, é ter esse entendimento. Contas pequenas, conexão maior. Contas que estão medianas. É você aproveitar uma conversão e começar a mostrar mais a sua, é, o seu dia a dia, tentar responder ao máximo. E contas maiores... É você conseguir fazer, por exemplo, o que a Boca Rosa faz muito bem. Que é fazer com que as pessoas sintam que ela é amiga. Porque ela vai lá e ela mostra o dia a dia. Ela Sim. mostra o que ela faz. Ela humaniza a marca dela. Então, ela pode não conversar comigo. Mas, através do que ela posta, eu, eu sinto que eu já conheço ela.
0: Tem aquela, aquela conexão, né? Cara, e como é que... E vamos pensar assim... Você falou de vários vídeos. E, e de cada plataforma ter uma forma de você... É, usar ela de uma forma que conecta mais, dependendo com cada tipo de, de rede. Um exemplo, o Instagram é uma plataforma hoje que tem vários tipos de conexão. Então, você vai ter ali o, o Stories, a Live, o Feed, a, ali e tal. É, essas, o, o próprio Reels, né? Qua, é, essas outras formas, um exemplo, o Stories, beleza, que você mostra o bastidor, ali é muito comum ali ter essa conexão mais direta. Mas as outras ferramentas, com exceção do Reels, ainda são usuais? Ainda faz sentido você colocar energia nisso ou não? Por exemplo, a live. Na época da pandemia, acho que você abria lá o seu, o seu Tava Instagram... Tava todo mundo em live. 400 lives acontecendo ao mesmo tempo, né? Hoje já é menor esse volume. Você acha que faz sentido ainda? Ou eu prefiro, por exemplo, para fazer um vídeo longo, é melhor eu ir para o YouTube?
1: Bom, o que eu vejo é que cada feature da plataforma, ela tem um objetivo. Os stories é para você criar conexão. A live é para você conseguir conversar com a sua audiência. Então, às vezes, pode ser que tenha só 10 pessoas na live. Ótimo, você vai ter 10 pessoas que te seguem para você conversar e realmente conversar. É, o reels é para você atrair pessoas para a sua, sua conta. O feed, um carrossel, uma foto... O, vou falar de carrossel e fotos são coisas diferentes. O carrossel é pra você educar a sua audiência e você se posicionar como expert. A foto, normalmente, é pra você se conectar, que nem os stories. Então, cada, rede, é, cada feature do Instagram, já que a gente tá falando que é uma das redes sociais mais complexas, Sim. que tem desde conteúdo curto, que é o Reels, tem até desde do, a cópia do Snapchat, que é o, os stories, tem, dre, tem desde a, a cópia do TikTok, que é o Reels, é... Por ela ser uma rede social muito complexa, você tem que entender pra que serve cada feature da plataforma, né? Entendi. Então, é por sim. exemplo, pô, gravei um vídeo longo, vai pro YouTube, beleza, porque você não vai colocar no Instagram? Você já tá criado, o vídeo já foi feito, porque você não vai postar no IGTV? Hoje em dia não nem mais IGTV, né? O IGTV morreu, hoje em dia você só posta o vídeo longo lá e não é. aparece como vídeo. Então a lógica é, pô, já, o conteúdo já tá feito, eu já, já postei. Já, já editei. Por que que eu não Só simplesmente agrega, jogo né? então, lá? Só grande
0: assim, Pelo que você tá me dizendo. É, então...
1: no pior dos casos, você vai flopar, você vai ter 50 views. Mas, pô, são 50 views que você não ia ter, porque Sim, você não ia postar. 50
0: pessoas, né, que viram. É. Né? Colocar uma sala com 50 pessoas
1: dependendo do tamanho da sala já alencado. É que hoje em dia a gente perdeu muito a noção, né? Sim. Porque se a gente for pensar, um flop, vai, de 50 views Cara, imagina 100 anos atrás o quanto que era difícil fazer com que 50 pessoas escutassem sua mensagem. Uhum. Você tinha que ser um professor, você tinha que ser um político. Era muito difícil você chegar para 50 pessoas, falar o que você tinha que falar e ir lá. Tanto que hoje em dia, pô, eu vou falar pra mim, eu, eu, quando um vídeo meu bate menos do que mil views, ou quando meus stories batem menos do que 200 pessoas eu fico mal. Porque minha média é entre 400 e 800 pessoas nos stories. Minha média de views históricas é entre 10 mil views. Quando eu bato menos do que isso, eu falo, cara, eu fiz alguma coisa de errado. Mas quando você for parar pra pensar, cara, mil pessoas há 50 anos atrás ou há 20 ou há 30 anos atrás, não tinha nem professor universitário que dava aula pra mil não, pessoas. Não, mas hoje você vai colocar presencial hoje, mil
0: pessoas é um evento...
1: Total. Médio aí, vamos dizer. Total. Sim. Ou é. você pega, por exemplo, quando eu tava mais estourado no TikTok, que todo vídeo que eu fazia batia 100 mil views. Quando batia 50 mil, eu falava, cara, eu fiz alguma coisa de errado. Mas, pô, 50 mil pessoas hoje em dia é quase uma cidade. É, um é, estádio de futebol é, ali... Arara, né? Araraquara, que é onde eu morei durante 15 anos da minha vida, tem 200 mil habitantes. Tem um vídeo meu que tem 2 milhões de views, que tem 10 vezes a cidade de Araraquara. É bizarro pensar nisso, né? Sim. E a gente perde muito essa noção. Porque a gente quer viralizar, a gente quer crescer, mas pensa, o seguidor é um ser humano ano, às vezes tem 50 views lá, mas são 50 pessoas que se você tratar da maneira correta e entrar em contato, fazer uma conexão de verdade, ela pode virar compradora, ela pode virar é, uma um pessoa, um fã. Então é você parar de pensar em números absolutos, parar de pensar no macro e começar a pensar no micro. Se Ótimo. você já é grande, perfeito, pensa no macro, você já tá nessa fase. Se você tá começando agora cara, pega, sei lá, aquelas 15 pessoas que vêm seus stories todos os dias, que não é família, não é amigo, que só, só vê porque gosta de você, cara, manda mensagem, começa a se conectar, começa a trocar uma ideia, começa a perguntar o que, que ela quer ver, começa realmente a pegar essas pessoas que estão no começo contigo e dar um tratamento especial, que você vai ver que elas vão acabar virando advogados, você vai entender melhor quem quer é seu público, você vai criar um conteúdo mais qualificado para ela. Então, é, são essas pequenas coisas... Que às vezes quando a gente entra na rede social a gente perde. Que a gente quer muito, muito, muito viralizar. E às vezes realmente o dinheiro tá naquelas pessoas que são fãs, que são poucas. Sim. Eu te garanto, tem influencer com 10 milhões de seguidores que deve ter só mil fãs. Que realmente gosta da marca. Sim. E tem pessoas com 10 mil seguidores que deve ter 2 mil fãs, que é o dobro do que esses influencers. Então é você aproveitar o momento e saber qual que é a fase que você tá. Cara, eu tinha uma, uma parceira de negócio que falava assim, ó.
0: Do meu pior cliente veio o meu melhor cliente. Tipo assim, ela falou, cara, às vezes eu, ela era advogada E ela falou assim Chegou um senhorzinho aqui pra mim Cara, eu atendi ele pra ajudar mesmo Porque ele não tinha condição de pagar Ele tava todo lascado E aí ela ajudou ele Só que o melhor cliente era um parente dela Parente dele Que o cara, tipo, falou Meu, você ajudou o negócio do meu tio Então tá aqui, ó, a minha empresa Legal Tipo, Então ela pegou aquele cara que talvez outros advogados Iam falar, vixe. Você não paga nem meu, nem meu almoço Se você quer pagar, então sai daqui E ela tratou bem o cara Veio uma baita de medicação totalmente qualificada que ela sentou na reunião e falou, não, não precisa falar nada. Você já resolveu o um negócio do meu tio? Ó, tá aqui toda a minha empresa pra você, todos os negócios aqui,
1: múltiplos dígitos pra você cuidar. E isso acontece muito, cara. No meu caso também, o meu pior cliente, foi um caso de um cliente que não acabou não pagando, né? famoso calote. É, mas foi interessante porque esse cliente, não sei o que aconteceu, ele não pagou, deve ter acontecido algum problema financeiro com ele. Ele acabou me apresentando, um dos clientes que acabou somando tudo, o meu RTV com ele já tá em 57 mil reais. A gente tá com ele já há praticamente um ano, toda coisa que a gente lança nova, alguma técnica, tanto que tem muita coisa que às vezes não tá nem no mercado, que eu só tô testando, e só pra fazer um teste pago, eu mando pra ele que ele pega. Então é isso, tipo, é saber entender que tá, beleza, talvez o seu cliente aqui não seja o melhor, mas às vezes você consegue extrair outras coisas Sim, boas exatamente. dele. Sim, exatamente. E também, pô, beleza, o cliente é ruim, cara, tira ele da sua carteira, tá tudo certo, mas tenta ver alguma maneira de transformar isso aí numa coisa positiva, né? Ótimo. É, e isso tanto que é interessante, né? uma coisa que a gente faz na MLA que cara, que o Luiz faz aqui, com mais tria, é uma análise de carteira, é você ver, pô, quem que são os clientes aqui que estão me dando mais lucro como que eu alcanço esses clientes como que eu utilizo os clientes que eu já tenho para alcançar esses clientes aqui que é a base então é, é, é isso, é analisar e normalmente a gente como empreendedor a gente tá num ritmo tão frenético de fazer as coisas que a gente já faz com tantos problemas que a gente não para pra pensar que tem soluções mais fáceis caminho mais rápido e analisar o básico, né é muito comum você pegar, por exemplo... Cara, eu fui ter CRM. E provavelmente tem pessoas aqui que estão vendo agora live que não sabem nem o que é CRM. Tá até pensando que é coisa de médico, né? Sim. Pô, a, a minha empresa... Eu já cheguei a bater aqui no Brasil. Acho que foi somato sum mais de 100 clientes que passaram pela minha mão. Até o cliente de número, sei lá, 70, eu não tinha CRM. Mais de 70 pessoas passaram pela minha mão que eu não sabia. Já mandei um monte de proposta que, se você for olhar meu WhatsApp, tem cliente que me respondeu aceitando e que eu não vi, que eu não, eu não peguei grana perdida. Então, é muito comum a gente, como empreendedor, perder muita, muita oportunidade, muito dado por não ter uma organização, que é comum a gente não ter no começo. Até porque eu acredito que, cara, empreender, você começar, vai, começa a aparecer problema, vai resolvendo e daí depois você estrutura. A gente Profissionaliza, a gente é, né? Mas tem, tem que profissionalizar. Tem. Isso Perfeito. daí é uma coisa importante. E é isso que a gente foca muito na MLA. Que é essa parte de profissionalizar. A gente pega aquele, aquele empreendedor que pô, começou, deu certo, e não está conseguindo profissionalizar, ou ainda não percebeu o quanto que ele consegue ganhar de dinheiro a mais quando profissionaliza, e a gente faz todo esse processo. Porque é difícil, cara. Você pega um cara que ele tá com aquele nível de informação na cabeça, ele só tá pensando nos problemas, ele não consegue pensar numa maneira de estruturar o processo. Ele nunca viu como que é uma empresa 100% organizada com processo CRM, estratégia de vendas, time de vendas com SDR, closer, processo validado... Isso daí são coisas que no começo é normal você não ter e pô, você até não deveria ter. Você deveria primeiro validar o produto, validar o seu serviço. Aí depois você começa a pensar Sim. em como escalar isso. Então, Ou é uma às coisa vezes muito o cara válida.
0: começa, quebra e aí ele entende que pô, agora eu preciso começar. Uhum. Aí pensar nisso quando ele já é, passou por uma dor ali de Exato. não estar tá preparado. É. Mas é importante, cara. Muito bom essa, essa sua visão aí. E, cara, tá voando aqui, foi realmente, como eu falei para quem tá acompanhando, se anotou essas, esses insights que você trouxe aqui, eu tenho certeza que organizou, vai organizar muito aí a, a estratégia de criação de conteúdo e, e tudo mais. Cara, você falou no começo, só pra gente amarrar e fechar aí o nosso, claro. nosso bate-papo, o que, que as empresas americanas estão fazendo que já tá viralizando lá, que o Brasil ainda não tá viralizando, e que talvez o empreendedor que está antenado quer pegar essa hype aí, quer pegar esse movimento para sair na frente de um concorrente, por exemplo.
1: Cara, se você tem uma empresa no Brasil e quer começar a criar conteúdo de uma maneira é, que você vai estar à frente ao mercado, ou seja, se você quiser criar um conteúdo que está validado lá fora e que aqui no Brasil ainda não está, os empreendedores ainda não viram, tem três coisas que estão acontecendo lá fora que estão entregando muito. O primeiro é o GC, User Generated Content. O que, que é isso? É você fazer o seu cliente gerar conteúdo para sua marca. Isso aí é uma coisa que já está acontecendo há muito tempo lá fora, que agora está começando a ser falado um pouco aqui no Brasil, mas ainda não com tanta veemência quanto deveria estar. Tá. Lá fora tem empresas que estão pagando 50 dólares para os usuários da marca, do produto, fazerem um vídeo e mandarem para eles. Porque melhor do que você falar que seu produto é bom é o seu cliente falar isso. A segunda coisa é live shopping. Live shopping é você utilizar lives para vender. Então não é à toa que você vê o TikTok fazendo uma, um trabalho muito bom e enorme em atrair criadores de conteúdo para live. A gente vê que o TikTok na China ele é composto basicamente apenas por lives. A criação de conteúdo de short videos no, no TikTok, lá chinês, já tá morrendo. Hoje em dia é só live. Aqui no Brasil tem diversas empresas extremamente focadas... Por exemplo, de um amigo meu, Castanho, um abraço, Castanho, é, que é 100% focada em atrair criadores de conteúdo para fazer live, porque o TikTok já percebeu que isso aí é o futuro. Live Shopping, uh, a, a, eu esqueci agora o nome da, daquele canal que fica vendendo online, que fica vendendo na TV produtos, é Fast Shop, Shop Time. Cara, Shop Time está à frente nisso daí. A B2W já está começando a pensar em como criar um sistema de, de Live Shopping. Então, o GC, live shopping e, por fim, é a humanização da marca, que é aquilo que eu falei no exemplo da Ryanair, é você conseguir pegar a sua marca, que ela sempre foi é, inalcançável para o cliente, ela sempre foi apenas um objeto e transformar numa coisa que o cliente consegue se relacionar, pensar, pô, isso aqui é parecido comigo, porque marcas... Elas têm valores, elas têm missões, elas têm propósito que nem, um, que nem a pessoa. gente tem. Então, quando você consegue personificar, humanizar a marca, isso daí é muito bom. Então, se você é empreendedor e você não está em 2023 fazendo uma estratégia para UGC, para live shopping e para humanizar a sua marca, você está, infelizmente, caindo no que acontece em 99% dos empreendedores aqui no Brasil, que é não olhar para fora, não estar tá vendo o que está acontecendo lá e não ser um dos, um dos pioneiros aqui no mercado brasileiro fazer. Porque daqui a dois anos vai estar todo mundo falando de UGC, todo mundo vai estar falando de Live Shopping, vai estar todo Esse mundo falando... O cara
0: perdeu o momento de, de surfar a onda, Exato.
1: Né? E não é nem surfar a onda, né? Quando a, gente, quando a gente pensa na onda, né? Normalmente o pessoal quer pegar o topo da onda. Só que para tu conseguir chegar no topo, você tem que começar antes dela bater no topo. Perfeito. Então é você pegar realmente que está dando certo lá fora agora. São esses três pontos que quase nenhuma empresa aqui no Brasil está fazendo. Só as maiores das maiores estão começando a pensar a fazer, mas por elas serem muito burocráticas. Para uma decisão demorar muito para acontecer numa, numa, numa B2W, eles ainda não iniciaram. Então se a sua empresa ela é nova, você tem que aproveitar essa falta de burocracia e colocar o mais rápido possível essas três coisas.
0: Top. Caramba. Anotou aí? Então, se eu fosse você, já começaria a pensar como implementar isso, como usar essa estratégia aí de framework, como realmente organizar a sua, as suas redes sociais para que você use ela de forma efetiva, né? Exatamente. Eu estava no evento do Will, que a gente se conheceu através do Will, né? O Will uhum. que teve aqui outro, outro dia. É, ele fala assim, cara, a sua rede, ela não é uma rede social, para quem é empreendedor, obviamente, né? Ela é uma rede comercial. Verdade. Então você tá lá para fazer negócio, você tá lá para defender sua marca, você tá lá para defender seus ideais, o seu processo, todo o seu o seu dia a dia ali, mas no final das contas, no final do dia, você quer o quê? Pegar a solução que você tem para ajudar alguém.
1: Exatamente.
0: Vender. Uhum. Só que não de uma forma tão agressiva, invasiva, onde todo mundo só quer vender, mas não quer ajudar o outro. não né? quero me dar o seu dinheiro e eu vou fugir com ele aqui, que eu não vou te entregar aquilo que eu prometi. Então, é, se a rede é comercial, então que você use ela de forma efetiva, ativa, para que você consiga converter aí e crescer, e ajudar as pessoas e fazer tudo o resto aí, que eu sei que é empreendedor, busca isso bastante. Pedro, pra gente finalizar aqui, cara, que você leva aí, que você deixa de último comentário aí, último, sei lá, última dica, último insight, talvez até meio raso falar dica, porque ah, você realmente deu uma aula. Mas o que talvez tá faltando aí pra gente amarrar com chave perfeito. de ouro aí o, o nosso
1: bate-papo foi incrível, velho. Bom, eu vou finalizar, pedindo pro pessoal me seguir, eu vou explicar o porquê disso. Eu acabei de fazer o CTA, que a gente chama de call to action. Normalmente o maior erro das pessoas na criação de conteúdo é fazer um vídeo muito legal, muito pautado, mas você não pedir para a sua audiência fazer alguma coisa. Muitas vezes a sua audiência iria compartilhar com vários amigos, ou iria até comprar um produto seu se você só desse um CTA. Então, já aproveitando para fazer um jabá, pessoal, me segue, arroba Pedro Salão no Instagram, no TikTok. Agora eu estou voltando a postar conteúdo. Eu dei uma pausa porque eu foquei muito em ajudar outras pessoas e empresas. Agora eu vou voltar a criar conteúdo. Então, aproveita, começa a fazer CTA nos vídeos de vocês, pega essa live. Pega, sei lá, uma dica que eu dei aqui, alguma coisa que eu falei, tenta aplicar, realmente tenta fazer no ano de 2023, aproveitar que já tá acabando o ano, o ano de criação de conteúdo. Eu até brinco, né, que as pessoas, elas vão lá, elas vão pra faculdade, ficam quatro anos estudando pra conseguir um emprego, mas elas não conseguem ficar um ano criando conteúdo, que é uma hora só por dia, você pega uma faculdade, você é no mínimo quatro horas por dia e mais duas horas de estudo, elas não conseguem pegar um sexto do tempo que elas gastariam para criar uma faculdade de quatro anos para criar conteúdo. Que, cara, em um ano você vai, vai ter muito mais resultado do que provavelmente em quatro anos de faculdade. Perfeito. Então, pega o ano de 2023, pega essa, essa live aqui, aproveita que normalmente a gente cobra e o Luigi para explicar tudo aqui tudo que a gente explicou aqui agora e executa. Até porque a gente sabe que se você executar você vai ter um sucesso muito grande e depois vai vir é, para conversar com a gente. Então, primeiro, é, para finalizar, muito obrigado, Márcio. É, foi, é sempre uma oportunidade muito grande falar contigo, cara. É sempre um prazer muito bom estar aqui. Gratidão, cara. Ideia.
0: Gratidão mesmo. Foi incrível. É, esse é o objetivo do, do podcast, a gente trazer pessoas que têm resultado, que têm história para contar, que é, não é só um guru ali que está falando na rede social, mas que tem base, né, que tem experiência para compartilhar. E, e uma forma didática, né? Então eu vi que você realmente foi bem objetivo naquilo que você trouxe gostei bastante, cara. Gratidão, espero obrigado, que você venha irmão. mais vezes aqui para falar aí da MLA, dos sucesso que vocês estão colocando em prática. É, muito bom, gratidão, obrigado aí pela, pela muito obrigado presença. Você, cara. você me encontra no Márcio Carribeiro, né, no Instagram. Você me encontra também no Sem Dívidas Bancárias. E no site www.sendividasbancarias.com.br, se você quer organizar suas finanças, se você quer começar 2023 aí, saindo das dívidas, dos juros abusivos, tenho certeza que a nossa empresa e a nossa equipe vai poder te ajudar bastante também. Então segue o nosso conteúdo lá. E se você gostou desse episódio, né? então coloca aí nos comentários o que foi mais interessante para você, qual foi a sacada que o Pedro trouxe para você que você vai começar a usar compartilha isso com as pessoas que precisam, algum empreendedor da família, alguém conhecido que está é, fazendo um monte de coisa errada nas redes sociais que pode começar a mudar ou que ainda talvez é uma grande mente aí que é um, tem muita experiência, é, é um executivo na área dele, mas não está cons conseguindo colocar o conteúdo em prática. Então já pede para ele seguir o Pedro, para ele acompanhar esse conteúdo que tem certeza que vai ajudar bastante. Beleza? Eu te aguardo nos próximos vídeos e acabando aqui, volta lá que eu tenho certeza que tem Outros episódios que podem te ajudar bastante na sua jornada. Um grande abraço, até mais. Valeu. Valeu, até mais, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.